0: Wunderbar haben wir gesungen. Gott ist wunderbar. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir ihm das zutrauen. Dass wir das nicht einfach nur singen, sondern dass wir das tief, tief in unseren Herzen wissen. Gott ist wunderbar. Er hat einen wunderbaren Plan für uns alle zusammen. Und wir schließen heute ja unsere zweimonatige Serie, die wir hatten. Das Thema war Wie ein Löwe. In diesen zwei Monaten. Und ich bin immer wieder erstaunt gewesen, beim Vorbereit, wenn ich gelesen habe, was der Loi mir alles kann sagen, will sagen. Und wie wenig, dass ich doch manchmal noch Loi bin. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir das mitnehmen, dass wir wissen, wir sind Söhne und Töchter vom Loi, vom Loi, von Judah. Nicht einfach von einem herzigen Lämmli, das auch. Und wir dürfen auch herzig sein miteinander, das ist auch gut aber eben auch von einem Läu, der laut ist, der herrsteht und auf sich aufmerksam macht. Heute haben wir das Thema, weg den Beschützerinstinkt in dir. Und ich dachte, mich nehme mal Wunder, wenn wir heute Morgen eine Umfrage machen würden, was kommt euch, oder was kommen euch für Berufe in den Sinn, wo wir sagen, da, da bei diesem Beruf da braucht es einen Beschützerinstinkt. Bodyguard. Pilot, Mutter, sehr gut, Imker, <lacht> genau, den muss ich vor allem in erster Linie selber schützen. Bodyguard, ein wunderbares Stichwort, ich habe euch da einen mitgebracht, der Beste. Bodyguard, der vermittelt uns, hey, wenn du mich trinkst, dann beschütze ich dich. Ganz originell. Wer viel Bodyguard trinkt, der wird nie krank. Ist so ein die Aussage hinter dem. Aber nebst dem Besten habe ich euch wohl bekannteste mitgebracht. Wer kennt den Herr da auf dem Foto? Genau Kevin Costner und er hat vor langer, langer, langer Zeit in einem Film eben genau die Rolle gespielt. Bodyguard. Wer von euch hat den Film gesehen? Ein legendärer Film. Genau, wenn er noch nie gesehen, habt, wirklich dass Beschützerinstinkt so beschrieben oder so zeigt, wie man es besser nicht könnte. Und ich habe mir überlegt, okay, ein Bodyguard der hat also es Beschützerinstinkt. Und tatsächlich, nachdem ich den Film geschaut habe, hatte ich einen Moment lang das Gefühl, gehabt, das wäre eigentlich auch noch etwas für mich. Bodyguard, irgendwo da ist Action, da bist du wichtig, da laufst du mit diesen wichtigen Leuten umeinander und so. Und kannst sie beschützen. Was gibt es Edlers irgendwo, als dein Leben zu für dir Und ich habe tatsächlich das Gefühl, das wäre noch etwas für mich. Jetzt bin ich Pastor, irgendwie ganz ähnlich. Ich äh, versuche Leute zu beschützen, mit ihnen unterwegs zu sein. Genau, die einen sind prominenter als die anderen. Aber es ist gar nicht so weit weg. Und darum habe ich mir überlegt, was macht denn ein Bodyguard zu einem Bodyguard? Haben die irgendwie Regeln? Ich habe ein Video dazu. Und auf Wikipedia steht Folgendes. Durch den Personenschutz soll die körperliche Unversehrtheit bei der Schutzperson gewährleistet werden. Schutzpersonen sind meist Personen des öffentlichen Lebens, da würde ich sagen, gehören mir mehr oder weniger alle zusammen dazu, die laut Gefahrenprognose einem Risiko ausgesetzt sind. Oder... Personen, die durch bestimmte Lebensumstände erhebliche Bedrohungen durch andere Personen ausgesetzt sind, sind wir auch immer mal wieder betroffen. Personenschützer arbeiten im privatwirtschaftlichen Sicherheitsdienst wie im öffentlichen Dienst, z.B. bei der Polizei. Personenschützer arbeiten häufig in ziviler Kleidung. Da haben wir heute Morgen, glaube alle zusammen auch das entsprechende angelegt, dass wir da reinpassen. Und jetzt kommt ein Punkt, der mir ganz gut gefällt. Sie bewegen sich meist auf Tuchfühlung mit der Schutzperson. Die sind nicht weit, weit weg, sondern auf Tuchfühlung. Die sind näher. Vielleicht haben das auch schon gesehen, wenn irgendwo so ein Prominenter durchläuft und der hat seine Bodyguards da. Die stehen nicht irgendwo 30 Meter weg und schauen zu, sondern meistens machen die einen Kreis, so wie einen Stern, rundum und begleitet die Person. Tuchfühlung gehen mit ihrer. Die Hauptaufgabe ist das rechtzeitige Erkennen und Verhindern von Gefahren für die Schutzperson. Dabei achtet man besonders auf auffälliges Verhalten von Personen, ungewöhnliches Äußeres sowie markante Gegenstände und Abläufe. Also immer ein waches Auge haben, überall, wo man unterwegs ist. Und dann gibt es noch drei Gefährdungsstufen, wo man das einteilen welche Personen man speziell bewachen muss. Die oberste, wichtigste, Stufe ist, die Person ist erheblich gefährdet, mit einem Anschlag ist jederzeit zu rechnen. Das Zweite, die Person ist gefährdet, ein Anschlag ist nicht auszuschließen. Und das Dritte, eine Gefährdung der Person ist nicht auszuschließen. Wo würdet ihr euch so in bei diesen drei Stufen? Das nehme ich noch Wunder. Die Person ist erheblich gefährdet, mit einem Anschlag ist jederzeit zu rechnen. Das wäre Stufe 1. Die Person ist gefährdet, ein Anschlag ist nicht auszuschließen, Stufe 2. Oder eine Gefährdung der Person ist nicht auszuschließen. Wenn ihr euch jetzt hier da einordnen, wie viel Schutz braucht ihr? Auf welcher Stufe sind ihr eingeordnet? Wo würdet ihr? Sagen wir mal, fangen wir unten an. Beim 3, eine Gefährdung der Person ist nicht auszuschließen. Wer würde sich da dreigen? Hat vereinzelt? Die Person ist gefährdet, ein Anschlag ist nicht auszuschließen. No weniger. Die Person ist erheblich gefährdet, mit einem Anschlag ist jederzeit zu rechnen. Wer würde sich das drin sehen? Genau, also ich auch. Weil ich glaube nämlich, genau das ist die Gefahr, wo wir immer wieder haben. Wir meinen oft, wir sagen sicher, uns passiert nichts, wir sind nicht so wichtig. Aber eigentlich sind wir auf der obersten Stufe. Ein Anschlag vom Find ist jederzeit möglich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Ein Bodyguard verpflichtet sich, sein Leben für die Person zu lassen, die er schützen soll. Ich finde das ein ganz spannender Gedanke. Du kannst nicht anfangen mit dieser Ausbildung, wenn du nicht bereit bist, zu sagen, ich lerne mein Leben im Notfall für die andere Person. Und ich habe mir überlegt, sollte man das nicht viel mehr auch bei uns Christen machen? Wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn sich jemand neu bekehrt, auf das hinweisen, hey, es geht nicht mehr um dich. Von dem Moment an, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, geht es nicht mehr um dich, sondern du sollst dein Leben für deine Mitmenschen. Und genau so ist es auch bei den Leuten. Ein Leuten kommt auf die Welt und der hat das schon in sich hinein. Der hat das in seinem Instinkt. Mein Auftrag ist es zu beschützen. Mein Auftrag ist es, meine Familie zu beschützen, das Revier zu beschützen. Es ist nicht mein Auftrag, gross rauszukommen oder irgendwo, dass ich möglichst alt werde und gut durchs Leben komme, sondern mein Auftrag ist es, zu beschützen. Und viele, die heute Morgen da sind, wenn ihr Kind habt, und ein bisschen zurückdenken oder überlegen, wann hat es solche Situationen in eurem Leben, gegeben, wo er den Beschützerinstinkt irgendwo gemerkt hat, und jetzt hat es den weg bei mir. Und ich habe gemerkt, ganz am Anfang, als Nathan auf die Welt kam, haben wir zum Doktor mit ihm. Das muss man ja. Wir go impfen la Und dann sind wir da gekommen, und dann kommt der Doktor. Und der Doktor kommt hier und der hat das super gemacht. Und der hat das gut gemeint und ist ein Liebe. Gewesen. Und er hat mit dem Nathan geredet und gemacht. Aber in dem Moment, wo er ihm die Spritze gegeben hat, hat man mich heben in dem Moment ist bei mir irgendetwas gesünd, wo ich dachte, das ist so nicht mein Lieber. Wenn du noch einmal so etwas machst, ich. Genau. Und das war der Moment, als ich das letzte Mal beim Kinderarzt war, bin dabei, mit dem Natal. Nachher ging ich nur noch Deborah. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt dass das weckt in mir den Beschützerinstinkt. Weckt. Wenn ich merke, irgendjemand macht meine Kind irgendetwas, wo ich nicht will. Und ich glaube, das gibt es immer wieder in unserem Leben, so Situationen, wo wir irgendwo sind und sagen, hey, Herr, lieber bin ich krank, lieber passiert es mir. Mach irgendwie, dass ich es auf mich nehmen kann, dass es nicht der anderen trifft, dass es nicht meine Kinder trifft, dass es nicht meine Schwester, meine Brüder und so weiter trifft. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder so Momente haben. Und wir schauen heute miteinander kurz vier Geschichten an, vier Geschichten, vier Personen aus der Bibel, die alle zusammen den Beschützerinstinkt in sich haben. Und wir starten mit der ersten Geschichte, mit dem David. Der David, der gekämpft hat gegen den Goliath für Gott. Der David hat nicht für sich gekämpft, sondern für Gott. Wenn man ganz kurz zur Geschichte gehen: Der David, den Einfachen, Hirte irgendwo auf dem Feld. Eines Tages kommt der Samuel, salbt ihn völlig unerwartet zum König. Der David geht wieder zurück, ist wieder auf dem Feld. Am Schaf Dann kommt sein Vater und sagt: Hey, deine Brüder sind im Krieg mit dem König Saul gegen die Philister. Geh denen mal ein Psyche machen. Geh schauen, wie es ihnen geht. Komm, sie mir dann wieder berichten. Und so ist der David losgegangen, kommt an das Lager her, wo das, das Heer gelagert hat. Und er sucht seine Brüder, er findet sie. Und das Erste, was eigentlich passiert ist, seine Brüder kommen und beschuldigen ihn mal, machen ihm Vorwürfe und sagen: Du bist nur schauen, wie wir kämpfen müssen. Du bist nur ein Schaulustiger, der es einfach ein wenig geniessen will, der nachher die grossen Geschichten erzählen will, was er alles gesehen hat, aber du bist gar nicht richtig dabei. Und in dieser Zeit ist der Goliath für ein Philister, eine Maschine und steht vorher und sagt folgendes, im 1. Samuel 17, Vers 8. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte, was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Der Goliath steht her und das Erste, was er mal sagt, ist, wer er ist. Ich bin ein Philister. Und dann macht er auch mal klar, wer die anderen sind. Ihr seid nur Knechte Sauls und er tut eigentlich gerade einmal klarstellen wie die Verhältnis sind und sagt ihr habt eigentlich gar keine Identität ihr sind niemand ihr sind nur Knechte kommt zu mir und kämpft mit mir der David kämpft für Gott wir sehen später dann was der David genau gemacht hat und ich glaube das ist wieder so etwas ganz Wichtiges wo man könnt von der Leute lernen lehren zu proklamieren. am Morgen Gottes Stärke zu proklamieren. Ein Loi steht auf am Morgen steht der der Vater Loi auf und das Allererste, was er macht, ist, der läuft einfach mal so seinem Land entlang. Und Alpoti, der bleibt, er steht, markiert sein Revier und läuft wieder weiter. Und ich habe ganz ein ganz interessantes Video gesehen, der macht das noch clever. Ich habe dann gedacht, ja, verhebt denn das, wenn er jetzt da sage jetzt da bei dem Blumenstrauss sein Revier markiert und dann läuft er da vorne und dann tut er da vorne bei der Kanzler wieder markieren. Dann hat sie ja theoretisch dazwischen zwischendrin, hat ja keine Markierung. Je nachdem, oder? Dann muss ja mega clever sein, dass das genau aufgeht. Und dann habe ich gesehen in einem Video, dass der eben sein Revier markiert und dann macht er so einen Schritt retour und steht so drin zwei, drei Mal und dann läuft er los zum nächsten Punkt und macht da wieder das Gleiche. Er geht wieder zurück. Seine Füße werden von Duftstoff wieder drängt und er läuft weiter. Und da hat man von oben nach gesehen, mit einer speziellen Kamera, wie das eine Linie gibt um das ganze Revier herum. Der zieht eine Linie um sein ganze Gebiet herum, wo eben klar ist, bis daher und nicht weiter. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das auch machen, dass wir am Morgen aufstehen und beten. Und einfach unsere Familie, unsere Finanzen, unsere Gesundheit, alles was wir haben, unsere Gemeinde, unsere Freunde, unsere Nachbarn usw. So unter den Schutz stellen und das Revier markieren. Und klar machen und sagen bis da Herr und nicht weiter. Das was auf der Seite ist, das ist der Sagen von Gott und der gehört mir und der soll keine stellen. Da ist die Linie. Ein Leu markiert am Morgen sein Revier und ich glaube das sollen wir auch machen mit Betten machen. Für unsere Familien, für das, was uns lieb und wichtig ist. Corinten Boom hat gesagt, das Gebet sollte unser Steuerrat und nicht unser Ersatzrat sein. Das Gebet soll unser Steuerrat sein und nicht unser Ersatzrat. Und darum ist so wichtig, Steuerrat brauche ich, um mich durch den Tag zu das Ersatzrat hilft mir allenfalls am Abend, um noch bis ins Ziel zu kommen. Aber das Steuerrad brauche ich, um am Morgen zu sagen, wo es durchgeht. Und genauso hat es David gemacht. Er hat den Sieg von Gott proklamiert über Goliath. Er ist nämlich vorgegangen und dann lesen wir im 1. Samuel 17, 45 und 47. Doch David rief zurück. Du, Goliath, trittst gegen mich an. Mit Schwert, Lanze und Wurfspieß." Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Ganz etwas Spezielles da, wo wir sehen, vom David. Der David hat gewusst, ich gewinne, indem ich angreife. Alle anderen vom Heer, vom Saul sind dort gestanden, haben nichts gemacht, haben sich versteckt. Der David hat gesagt, hey, ich gehe und ich greife an. Und ich glaube, viele von uns, die heute Morgen da sind, wir kennen alle zusammen die Waffenrüstung Gottes im Epheser 6. Und ich stelle mir das vor am Morgen, wir legen uns an, dann nehmen wir zuerst der Gürtel, die Wahrheit, Brustpanzer, Gerechtigkeit. Man legt den Helm an von der Gewissheit, Jesus hat uns gerettet. Man holt den grossen Schild vom Glauben. Und nachher gehen wir irgendwo her und verstecken uns im Keller vom Haus, weil jetzt haben wir die Rüstung an und warten, auf dass es Abend werde. So kommt es mir manchmal vor. Wir legen uns an, wir schützen uns vor allem Möglichen. Und nachher gehen wir irgendwo her, wo kein Mensch ist, außer dich. Ich komme kaum voran, weil ich so eine riesen Rüstung anhand habe, der Schild immer noch nach muss. Und dort bin ich dann für mich. Und wir vergessen, dass ganz am Schluss, in Epheser 6, 17, kommt nachher eben noch das Wichtigste eigentlich. Dort steht nämlich, «Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt.» Nehmt das Schwert. Und das Schwert ist das Einzige von all diesen Gegenständen, der Gürtel, der Brustpanzer, der Helm, der Schild, das sind alles Sachen um sich zu schützen, zum Abwehren, defensiv Verhalten. Wenn einer mich angreift, dann heb ich den Schild oder heb den Helm herren oder was auch immer. Und das Schwert ist eben da, so für den Angriff denkt ist. Und ich will provokativ sagen, wenn du das Schwert nicht nimmst und in Angriff gehst, dann musst du dich auch nicht schützen. Wenn du das Schwert nicht nimmst und nicht für Gott in Angriff gehst und ausgehst. Und sagst, und ich gehe das Land erobern, dann brauchst du weder den Schild noch den Helm noch den Brustpanzer noch sonst irgendetwas. Das macht es höchstens, dass du es noch unbequem hast, indem du daheim bist. Aber wenn du rausgehst, dann ist es eben wichtig. Und wieso brauchen wir das Wort Gottes? Wir lesen im Epheser 6,12 folgendes. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Um das geht es wirklich. Um das geht es, das hat David gesehen. Es geht nicht darum, gegen den Goliath zu kämpfen. Es geht darum, dass der mein Gott beleidigt hat. Und mit meinem Gott ist mir nichts Unmöglich. Und das ist der erste Punkt, den ich euch mitgeben will. Es ist Zeit, für Gott aufzustehen und für ihn zu kämpfen, für seinen Namen zu kämpfen und einzustehen. Die zweite Person heute Morgen, die wir anschauen wollen, ist der Petrus. Das ist auch so ein Original. Ihr seht ihn da auf dem Foto, so wie man ihn sonst eher selten sieht. Und er hat gekämpft für seinen besten Freund, für Jesus. Seinen besten Freund, den er hat. Und das Problem, das Petrus gehabt hat, ich will es jetzt mal nennen, Überheblichkeit. Er hat manchmal so etwas an sich gehabt, wo ich manchmal denke, du bist also auch noch ein Origineller gewesen. Ich weiß nicht, ob ich dich ausgewählt hätte, um mit mir mitzukommen, als beste Freund. Eine kleine Überheblichkeit. Und ich glaube, die Haltung ist extrem gefährlich und lässt Gott völlig Acht. Was will der Teufel? Der Teufel will, dass wir unsicher und ungeduldig werden. Weil genau dann, wenn wir unsicher und ungeduldig sind, machen wir Fehler. Genau dann passiert es immer wieder, dass wir irgendwo dreilaufen. Und das erste Beispiel von Petrus ist bei Matthäus 26, 33. Da beteuerte Petrus: Wenn dich auch alle anderen verlassen, ich halte zu dir. So lustig. Jesus sagt am Anfang, ihr werdet mich alle verlassen, nicht einer wird zu mir stehen. Alle rennen dort fort. Dann kommt Petrus und sagt, und wenn alle gehen, ich bleibe da. Seid eigentlich nichts anderes, als du lügst. Er sagt zu Jesus, das, was du sagst, stimmt nicht. Jesus kennt Petrus und sagt, du wirst auch gehen. Und Petrus sagt, nein, nein, ich nicht. Ich bleibe, alle gehen, aber ich bleibe, du wirst es schon noch sehen. Ein bisschen später hat man es dann gesehen. Und mir ist ganz wichtig, Jesus hat hier genau gewusst, der Petrus ist noch nicht in der Position, ist noch nicht so gefestigt, dass er dort stehen bleiben kann und sich zu Jesus stellen kann. Später nach sehen wir es. Später hat der Petrus sein Leben gegeben für Jesus Später war er an dem Punkt, wo das möglich war. Aber Jesus hat ihn gekannt und hat gewusst, hey, momentan geht es noch nicht. Aber Petrus ist eben nicht einfach nur mit amig ab und zu ein bisschen schlagfertig sein, könnte man sagen, sondern auch mit seinen Taten. Ist er immer mal wieder schon allen einen Schritt voraus gewesen. Johannes 18, Vers 10, Die Verhaftung von Jesus. Simon Petrus hatte ein Schwert dabei. Plötzlich zog er es und schlug damit Malchus, einem Diener des Hohen Priesters, das rechte Ohr ab. Der Petrus hat es Schwert dabei gehabt. Wenn ich das gelesen habe, dachte ich wieso hat jetzt jetzt, äh, vorher, habe ich zwar gesagt von der Waffenrüstung Gottes, man sollte das Schwert mitnehmen, aber wieso hat jetzt der Petrus das Schwert dabei gehabt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Petrus in der Zeit, in der er mit Jesus unterwegs war, ist, immer noch ein Schwert dabei gehabt. Einfach so, Jesus sagt, liebe die Nächsten, wenn dich eine schlägt, hebt die andere Wangen. Nein, und Petrus hat immer dann noch so Schwert dabei und ist hin und her gelaufen. Wieso hat er das Schwert dabei gehabt? der hat das Schwert dabei, weil er gewusst hat, hey, Jesus wird jetzt verhaftet. Jesus hat es immer wieder angekündigt und hat gedacht, warte nur, wenn die kommen, dann zeig uns. Und er nimmt das Schwert und haut am Malchus das Ohr ab und Jesus sagt, hey, das bin nicht ich. Das ist nicht mein Weg und es ist schon gar nicht dein Weg. Und er tut das Ohr wieder her und heilt den Malchus. Und wir sehen im Laufe von Petrus im Leben, wie er immer wieder dazugelehrt hat. Wie er immer wieder an den Punkt kam wo er gemerkt hat, hey, es geht um Jesus. Es hat zwar immer an seinen Beschützerinstinkt immer wieder geweckt, aber er hat sich nicht mehr einfach so schnell, ungeduldig zu etwas hinreisen Und ich glaube, er konnte unterschreiben, was der Paulus sagt im 2. Korinther 10, 4 und 5. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Nicht mit der Waffe von dieser Welt, sondern mit Gottes Waffe, wenn wir kämpfen. Und wir haben vorher gehört, der Loi am Morgen, er proklamiert Gottes Stärke. Und er macht nichts anders am Abend, er proklamiert die Grösse. Und ich glaube, das ist auch so wichtig. Wir starten den Tag mit Gott und wir hören den auf. Wenn ein Loi am Abend schlafen macht er folgendes. Er läuft an die her von seinem Gebiet. Und dann brüllt er einfach, was gibst was hast Er lädt alles vom ganzen Tag, was sich irgendwo angestellt hat, raus und schreit das einfach in die Nacht hier. Dort sind die Hyänen unterwegs, all die Feinde des Leu. Und er brüllt das dort draussen und nachher was macht er? Er dreht sich, geht hinterher, liegt her und schlaft. Es hat sich nichts geändert daran, dass dra immer noch die Hyänen sind Seine Feinde sind immer noch dra. Aber er hat gemacht, was er kann hat brüllt, hat es rausgelassen, ist hergelegt und gibt ab und sagt, okay, das ist das gewesen, was meine Aufgabe war. ist. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das auch machen können, dass wir auch können am Abend Gott alles herlegen können. Und ich habe angefangen für mich am Abend den Tag wie Gott wieder abzugeben. Und das klingt manchmal vielleicht ganz originell, wenn ich mit ihm dann da noch den Tag ein bisschen bespreche und am Schluss sage, okay, meine 10 Stunden sind vorbei, ich gehe jetzt schlafen, übernimm du wieder. Und dann ist es für mich gut. Ich weiß, hey, ich habe gemacht, was ich konnte, nach bestem Wissen und Gewissen. Und jetzt übernimmt er. Ich muss mir nicht in der Nacht noch Gedanken machen und Züg und Sachen, sondern jetzt übernimmt er. Und morgen starten wir wieder zusammen, wir nehmen das Steuer an, der sagt mir, was er gemacht hat in der Nacht. Und ich mache dort wieder weiter. Und es ist ein Miteinander unterwegs sein. Jemand hat einmal gesagt, Angst öffnet am Teufel eine Tür und Glaube öffnet Gott eine Tür. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir durch den Glauben im Gebet Türen für Gott öffnet. Die dritte Person, die wir miteinander anschauen wollen, eine Dame, die Esther. Sie hat für ein ganzes Volk gekämpft. Die Geschichte von Esther Ganz kurz zusammengefasst, sie ist aufgewachsen bei ihrem Onkel. Sie hat dort ein gutes Leben gehabt. Er hat am Königshof gedient. Das war der Mordecai. Und eines Tages, der König Xerxes hat geherrscht, der hat eine Königin gehabt, die Königin, Katwasti Vasti, und er hat da ein Riesenfest gemacht. Sechs Monate lang haben die da Taritara gehabt. Und dann hat er irgendwann gefunden, so, ich will mal allen zeigen, wie schön meine Königin ist. Die Vasti hat gesagt, nein, das will ich nicht. Und dann hat er gesagt, gut, bist du nicht mehr Königin. Ende der Durchsage. Hat er keine Königin mehr. Gehabt. Ein paar Wochen später haben die Freunde gemerkt, er kommt auf blöde Gedanken, wenn er keine Königin hat. Also wir suchen ihm eine neue. Dann hat es geheißen: Alle Frauen, die schön sind, dürfen ab sofort an den Königshof kommen. Ihr kommt da so ein Wellness Weekend. Das verlängert sie über. Und es ist auch spannend, ihr das in der Bibel steht, was die alles hatten. Sechs Monate lang hat man die grämelt und gemacht. Und dann steht sehr ausführlich, wie dass man guckt, dass die immer noch schöner werden und auch Dester war da gegangen. hat es nachher geschafft. Man können sagen, das ist so ein das damalige Next Top Model oder so. Der König hat gesagt, wow, die ist der Hammer. Die willi, sonst keine. Sie ist nachher die Frau vom König. Und dann hat es mal einen Moment gegeben, wo zwei den König töten. Die haben einen Anschlag geplant. Mordecai hat das gehört ihren Onkel, ist zu Desta gesagt, hey, Esther, geh am König sagen. Die zwei planen einen Anschlag. Und äh, nachher hat sie das gemacht und so hat der Anschlag können verhindert werden auf den König. Und das ist ganz wichtig für das, was nachher kommt in der Geschichte. Weil ein bisschen später hat es nämlich noch mal ein Original am Hof des König Xerxes Das ist der Hamann. Haman war ganz hoch angesehen. Und der hat es das geliebt, dass alle Leute sich immer verbeugt haben vor ihm und ihm Hallo gesagt haben und einfach so nix sind mit ihm. Außer eben der Mordechai, der hat irgendwie gesagt, das mache ich nicht. Ich diene meinem Gott und nicht dir. Und das hat ihn so verrückt gemacht, dass er beschlossen hat, er will alle Juden töten, weil der Mordechai eben ein Jud war. Und er ist zum König gegangen. Der König hat finde ich eine super Idee, das gibt Geld in die Kasse, das machen wir. Und äh, ein später kommt wieder der Mordechai, der Onkel von der Esther und sagt: Hey Esther, wir sind auch Juden. Und wenn das eintrifft, früher oder später wirst auch du umbracht werden. Gang und Sex am König. Und jetzt hat Esther das Problem gehabt. Erstens einmal hat sie nicht gewusst, ob der König weiß, wer sie wirklich ist. Und zweitens lesen wir in Esther 4 Vers 11: Alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palasts geht. Jeder wird hingerichtet, wenn er einfach so zum König geht. Und das ist jetzt schon eine dumme Situation. Wenn du weißt, okay, wenn ich nichts mache, irgendwann stirbe ich. Wenn ich jetzt etwas mache, stirbe ich eventuell sofort. Was mache ich? Und Esther hat sich überlegt und hat sich nachher entschieden und gesagt, hey, ich stehe ein für mein Volk. Ich gehe, ob ich lebe oder sterbe nachher. Und sie geht zum König Xerxes und versucht, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und mir lesen, als er sie gesehen hat, hat er sich gefreut und hat gesagt, hey, komm, was ist dein Anliegen? Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, das, was ich vorher gesagt habe. Es hat einmal eine Situation gegeben, wo Esther ihm das Leben gerettet hat. Es hat einmal eine Situation gesehen, wo Esther zu ihm gegangen ist. Und das hat Vertrauen gegeben. Er hat gewusst, wenn die kommt, die kommt nicht einfach so, weil sie etwas von meinem Reichtum profitieren Sondern das hat einen Grund. Das war Vertrauen da. Und ich glaube, das ist so wichtig, auch in unserem Leben. Wie gehen wir um mit unseren Mitmenschen? Stürzen wir einfach mit der jesus tür ins Haus ein, bei Leuten, die noch nie etwas gehört haben von ihm Oder machen wir so wie die Esther? Und schaffen zuerst einmal eine Basis des Vertrauen. Sind zuerst einmal mit diesen Menschen zusammen unterwegs? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir mit diesen Menschen, mit unseren Mitmenschen unterwegs sind, die Jesus noch nicht kennen, dort wo sie sind. Dass wir ihnen auf Augenhöhe begegnen, dort, wo sie sind. Dass wir ihnen dort irgendwo Schutz bieten, dass wir Vertrauen aufbauen zu ihnen. Dass später, wenn eben der Moment kommt, wo es um Leben und Tod geht, dass man dort eine gute Basis gelegt hat, so wie das die Esther gemacht hat. Ich habe mir überlegt, das Kind vertraut in erster Linie seinen Eltern, weil es weiß, die sind immer da für mich und beschützen mich. Egal, ob ich ab dem Mürli kommen oder ob ich irgendwie sonst komisch im Zeug umestürchle, Die Eltern sind da, die wollen mich beschützen. Und ich weiss nicht, wissen deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, dass du über ihnen gute Gedanken hast. Dass es dir wichtig ist, dass du sagst, hey, ich will dich beschützen. Ich will, dass es dir gut geht. Ich will, dass du zu dem kannst werden. Wo du eigentlich sollst sein sollst, wo Gott in dein Leben eingelegt hat. Ich will dich freisetzen. Wissen das deine Arbeitskollegen und deine Nachbarn? Oder erleben dir viel mehr? Hey, ich will, dass du zu dem wirst, den ich gerne hätte. Ich will, dass du aus dem und dem Grund sofort zu Jesus kommst, weil alles falsch ist, was du machst und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die Grundlage legen, dass Menschen merken, wir haben sie gern, so wie sie sind. Wir sind mit ihnen unterwegs, dort wo sie sind. Wir wollen sie nicht rausnehmen und zu uns ziehen. Irgendwo, wenn man mit Menschen unterwegs ist, hört man immer, ihr wollt mich missionieren und dann wollt ihr, dass ich immer am Sonntag in den Gottesdienst komme und dass ich das nicht mache und das nicht mache. Und die sagen, nein, wir wollen mit ihr zusammen unterwegs sein. Und in dem Miteinander wird eine Basis das dass Vertrauen stattfinden darf. Und ich glaube, dann und nur dann können sie sich auch für Jesus öffnen. Margrit hat am letzten Sonntag ganz etwas Schönes gesagt. Sie hat gesagt, und Respekt erweisen weitergeben, in dem, dass man die Menschen mit dem Namen anspricht. Mit dem Namen. Und ich dachte, so schön. Gott sagt, ich kenne jeden bei seinem Namen. Und wenn wir das auch versuchen, Menschen beim Namen zu nennen. Und mir ist ein Beispiel in den Sinn gekommen. Ich bin mal mit essen. Und nachher am Schluss habe ich mit der Kreditkarte. Und ganz am Schluss, beim Ausgang, sagt er mir, schönen Abend, ade Herr Grünenwald. Und ich schaue da so an ich, boah, wieso weiß der, wie ich heiße? Und so, und ich habe nicht gerade geschnallt, dass das wahrscheinlich auf der Kreditkarte gestanden ist und ich äh, glücklicherweise meine genommen habe, um zum zahlen. Und das hat mir so einfach ein Gefühl gegeben von vertraut sein, Irgendwo, hey, der weiß wie ich heiße, Da komme ich wieder einmal her. Der hat mich mit Namen angesprochen. Und da passiert einfach so schnell etwas, wenn man irgendwo eine Basis legt vom Vertrauen. Sagt das mit Namen ansprechen, oder wir sind für den Natang sie Ski mieten, in einem Sporgeschäft. und als ich die Person wieder gesehen habe, die uns die Ski hier vermietet hat, am letzten Samstag, der kommt auf mich zu und sagt, hey hallo, wie geht's, schön bist du wieder da, legt seinen Arm auf meine Schulter und ich habe dann angegangen und gedacht, hey wow, was ist denn da? Ich habe einen Freund. Und irgendwo, dort, so Berührungen, mit Namen nennen das schafft Vertrauen. Und dann ist man offen für viel, viel mehr, als einfach, wenn wir mit der Tür ins Haus fallen. Und Esther macht eigentlich nichts anders Sie macht Fürbit für ihr Volk. Und wir lesen im 1. Timotheus 2, Vers 1, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen, nicht einfach für die, die heute da sind, für die wo uns gerade am Herzen liegt, sondern für alle Menschen bringt eure Bitten, Wünsche und eure Anliegen und euren Dank für Sie vor Gott. Auch da wieder bringt eure Bitten, Wünsche, da habe ich schon gedacht, jawohl, meine Bitten, meine Wünsche, meine Anliegen, mein Dank und dann statt für Sie. Was bitten wir für Sie? Was sind unsere Wünsche für Sie? Was sind unsere Anliegen für Sie? Wenn wir nicht in Durchfühlung unterwegs sind, so wie Bodyguards mit diesen Personen, wir haben keine Ahnung, was ihre Wünsche, ihre Sehnsucht und ihre Anliegen sind. Es ist Zeit, unseren Mitmenschen und unser Land zu beschützen und für sie einzustehen. Und der letzte Punkt, Jesus. Jesus hat für die ganze Welt gekämpft. Und er kämpft immer noch. Der Teufel hat Eis im Sinn, er will stellen, er will zerstören und das Leben, das Gott uns gegeben hat, wegnehmen. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass wir uns einsetzen. Für unsere Kinder, für unsere Freunde, für unsere Männer, für unsere Frauen, für unsere Freundinnen, Freunde, für die Nachbarn, für unseren Ort, wo wir wohnen, für Menschen, die in der Not sind. Und ich glaube, Jesus lehrt uns etwas ganz Wichtiges, das, was uns eben ein Bodyguard auch lehrt, es geht nicht um unseres Überleben. Es geht nicht um unseres Überleben, nicht um dieses Überleben und nicht um meines Überleben, sondern es geht um das Leben von unseren Mitmenschen. Und genauso, wie Jesus den Blick nicht auf sich gerichtet hat, wünsche ich mir, dass wir unseren Blick auf unsere Mitmenschen richten können. Römer 14, 8 Leben wir dann leben wir für den Herrn. Und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Leben wir, dann leben wir für den Herrn. Und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und ich glaube, wenn wir an diesem Punkt kommen, wo wir diesen Vers nicht einfach irgendwo lesen oder vor uns sage sondern wo er wirklich aus unserem Herz kommt, wo wir merkt, dass das unser Herzschlag ist. Wir leben für den Herrn und wir sterben für ihn. Erst dann sind wir an dem Punkt gekommen, wo wir sagen jetzt. Jetzt hat sich unser Beschützerinstinkt geweckt. Jetzt wissen wir, es geht um Leben und Tod bei unseren Mitmenschen, bei uns selber. Und wir fangen da an, ganz anders um umzugehen mit ihnen. Drei Punkte haben wir miteinander angeschaut. Der David hat gewonnen, indem er angegriffen hat. Petrus hat gelernt, zu gewinnen, indem er geduldig war. Der Esther hat gewonnen, indem sie beschützt hat. Und ich glaube, diese drei Punkte heben sich nicht gegenseitig auf, sondern sie ergänzen sich und finden im letzten Punkt von Jesus ihre Krönung. Gewinn, in dem du dich ganz higisch. Was aussieht nach Verlieren, sich selber hingehen, ist der grösste Gewinn, den man jemandem überhaupt geben kann. Und ich hoffe, dass heute Morgen euer Beschützerinstinkt irgendwann angesprochen worden ist, geweckt worden ist und wir zusammen unser Revier, unsere Gemeinde, nicht einfach länger verteidigen, sondern das Schwert in die Hand nehmen und ausbauen dass noch viel, viel mehr Menschen dazukommen dürfen. Dazu in dem Sinn am Schluss dieser Serie. Der Leuchte hat ausbrüllt. Doch ich hoffe, dass es noch lange in unserem Leben nachhallen tut. Amen.